0: Teil 5 von »Das Schwert und die Schlangen« von Karl Wilhelm Salice Contessa Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achtes Kapitel Beschluss Als Raimund das stattliche Gebäude auf seinem Hügel vor sich liegen sah, da schlug ihm das Herz vor freudigem Mut und Erwartung. Thorhilda empfing ihn, und indem sie ihn zum Könige führte, erzählte sie, dass es ihr zwar gelungen sei, durch die wundervollen Töne der Laute ihres Vaters Schmerzen zu lindern, ja sogar oft ihn damit in einen kurzen Schlummer zu lullen, daß aber nach wie vor die beiden Schlangen sich jede Nacht einstellten zu dem entsetzlichen Mahl und der alte König mit Sehnsucht ihm entgegensehe, als auf den seine letzte Hoffnung gestellt sei. Raimund fand den König beim Bankett, von vielen Rittern und Frauen umgeben. Der Becher ging fleißig um, eine lustige Musik ließ sich dazu hören, denn auf diese Weise suchte der König sich zu betäuben und die schrecklichen Nächte zu vergessen, die seiner harten. Mit Tränen hieß er seinen Kämpen willkommen, und eine freudige Röte stieg auf seine bleichen, abgezehrten Wangen, indem er Raimunds jugendliche und doch so kräftige Gestalt betrachtete und das Schwert mit dem Kreuze in seiner Hand sah. Er verlangte, daß er erst einige Tage ausruhen und Kräfte sammeln sollte zum Kampfe. Allein Raimund, dem die Tränen des Königs auf dem Herzen brannten und der wieder an Wolfgangs Sprüchlein dachte, selbst, hintereinander und behend, die bringen alles wohl zu End, Raimund setzte gleich dieselbe Nacht dazu fest. Und als es begann, finster zu werden, da wurden auch die Gäste in der Halle immer stiller und als Mitternacht herankam, schlich einer nach dem andern sich davon, die Musik verstummte, die Halle ward leer. Selbst die Diener des Königs verließen die Burg, und alle miteinander begaben sich auf einen nahen Hügel, dort den Ausgang zu erwarten, und endlich war niemand mehr bei dem König als Torhilda und Raimund. Dieser aber ging jetzt hinaus und befahl Bolko, ihm seine Rüstung anzulegen, und als dies geschehen, ging er in die große Waffenhalle, die an des Königs Gemächer stieß und mit vielen Fackeln hell erleuchtet war, denn hier wollte er seinen Feind erwarten. Er trat an ein Fenster, welches die Aussicht über den Hof hinweg in das freie Feld gab. Dunkle Wolken zogen langsam am Himmel hin, dazwischen schaute der Mond dann und wann klar und freundlich herab. Und als er jetzt eben wieder hell in die Gegend schien, wurde Raimund zwei glänzende Streifen gewahr, die nebeneinander über das Feld her wie zwei schnell rinnende Wasserbäche auf die Burg zukamen. Und indem er noch zweifelte, was dies sein möchte, zeigte es sich schon ganz nah, und er merkte nun, daß es die Schlangen waren, die ungestüm herbeischossen und deren Schuppenhaut so im Mondlicht glänzte. Es dauerte auch gar nicht lange, da sah er ihre gräulichen Häupter, die sich hoch über die Burgmauern schoben, dann sich auf der anderen Seite herabsenkten und den langen Leib schleppend nach sich zogen. Und er hatte kaum Zeit, von dem Fenster zurückzutreten und sein Schwert mit dem Kreuze zur Hand zu nehmen, da hörte er sie schon die steinerne Treppe heraufrauschen, als ob es eine Schar gewappneter Männer wäre. Und aufsprang die Tür, und in hundertfachen Ringen, sich durcheinander schlingend und sich drängend, quollen die ungeheuren Leiber durch die Öffnung, bäumten sich dann in die Höhe und schienen einen Augenblick zu stutzen über die ungewöhnliche Beleuchtung und über den Ritter, der sie festen Fußes erwartete. Plötzlich aber schossen sie kräßlich zischend auf Raimund zu, ihn zu umstricken. Doch Raimund empfing sie mit einem gewaltigen Kreuzhieb, der beide traf, und obgleich sein Schwert von ihrem Schuppenpanzer abprellte, ohne sie zu verletzen, wichen sie dennoch also gleich zurück, ringelten sich aber nun bald in weiten, bald in engen Kreisen mit Blitzesschnelligkeit immer um ihn herum und zwangen ihn dadurch, daß er sich gleichfalls rastlos bald da, bald dorthin drehen und wenden mußte um überall mit dem Schwert ihrer gewärtig zu sein. So dauerte der Kampf lange Zeit unentschieden, bis Raimund seinen Arm matt werden fühlte und immer matter. Seine Brust keuchte, die Last der schweren Rüstung drückte ihn zu Boden, und seine Bewegungen wurden langsamer und immer schneller und in immer engeren Kreisen umringelten ihn die beiden Ungeheuer endlich wurde es ihm ganz dunkel vor den augen kalter schweiß trat an seine stirn in gänzlicher erschöpfung sank er in die knie das schwert glitt aus seiner hand wütend schossen die schlangen auf ihn los er gab sich verloren da in dem augenblick erklangen aus dem nebengemach torhildens lauten töne in mächtigen akkorden die schlangen horchten und standen still und Raimund, dem die Töne neue Lebensglut in die Brust strömten, faßte sein Schwert, riß sich empor, und mit starkem Willen die letzten Kräfte zusammenraffend hieb er mit einem Streich den Ungeheuern, die goldenen Kronen von den Häuptern. Und hoch empor bäumten sie sich noch einmal und stürzten dann prasselnd nieder, daß die Mauern der Burg von dem Falle erbebten. Freudig eilte Torhilde herbei. Auch Bolko, den sein Ebenbild seit dem Eintritt in die Burg verlassen und der sich jetzt in der Nähe versteckt gehalten hatte, kam hurtig gelaufen. Und als er die Riesenleiber der Schlangen ohne Regung am Boden liegen sah, riß er das Fenster auf und verkündete die frohe Meer mit lauter Stimme. Da strömten Herren und Diener, Männer und Frauen mit frohem Getümmel herzu, und die ganze Burg erschallte von lautem Jubel, und so begleiteten sie Raimund zum König. Dieser heftete seine Lippen voll Inbrunst auf das Schwert mit dem Kreuze, umarmte dann seinen Ritter, legte Thorhildens Hand in die Seine und ernannte ihn vor allem Volke zu seinem Erben und Nachfolger auf dem Throne. Doch auf einmal, mitten in dem Jubel, sprengten Eilboten in die Burg traten vor den König und meldeten, daß ein feindliches Heer in das Land gefallen und bereits ganz in der Nähe sei, und es überall seine Absicht verkünde, den König vom Throne zu stoßen, den er wieder rechtlich besitze. Auf diese Botschaft griffen Schreck und Bestürzung um sich unter denen, die zugegen waren, und der König neigte sein Haupt auf die Brust und sprach, »Der Himmel ist noch nicht versöhnt.« Raimund aber redete allen Mut ein und bat den König, schnell seine Mannen aufbieten zu lassen. Er selbst wolle mit den anwesenden Rittern und allem, was in der Burg die Waffen zu tragen vermöge, sogleich hinausziehen dem Feind entgegen und sehen, was vielleicht indes mit Gott zu tun sei. Es geschah, wie er versprochen, und an der Spitze seines kleinen Häufleins zog er aus der Burg. Sie hatten nun eben erst die nächste Anhöhe erreicht, da sahen sie schon einen Teil des feindlichen Heers im Tale halten, und hinter demselben und rechts und links zeigten sich große Staubwolken, und daraus hervor blitzten in der Morgensonne die Waffen heranrückender Scharen. Ein Herold tritt ihnen bald entgegen und fragte an, ob sie kämen, sich ihrem rechtmäßigen König zu unterwerfen, denn dieser sei im feindlichen Lager. Und falls sie dort sich mit eigenen Augen und Ohren davon überzeugen wollten, biete er ihnen im Namen seines Herrn sicheres Geleit an. Doch Raimund entgegnete unwillig, auf eine Frage, die mit dem Schwert in der Hand an ihn getan werde, wisse er auch nur mit dem Schwerte zu antworten. Wenn dem feindlichen Heerführer danach gelüste, so möge er sich ihm stellen mann gegen mann dann wolle er ihm nach kräften bescheid tun den weg aber ins feindliche lager hoffe er bald auch ohne geleit zu finden und der herold war kaum bei den seinigen wieder angelangt da sprengte ein ritter in schimmernder silberrüstung ganz allein rasch aus dem haufen hervor ins flache feld zwischen ihnen und dem feindlichen heer sogleich führte raimund seine kleine schar die anhöhe hinab ließ sie am Fuße derselben Halt machen und sprengte allein dem Ritter rasch entgegen. Er sah bald, dass dieser keine Lanze führte und es also auf einen Kampf mit dem Schwerte abgesehen sei, warf daher die Seinige gleichfalls von sich, und so ritten sie in gestrecktem Lauf gerad aufeinander los. Doch als sie sich auf wenige Schritte nahe gekommen waren, hielten sie beide an und wogen einander mit den Blicken, und Raimund freute sich der hohen, königlichen Gestalt des Gegners. Hierauf zogen sie beide rasch den Helmsturz herunter und griffen zu den Schwertern, den Kampf zu beginnen. Da rief plötzlich der Ritter »Haltet ein« und warf sein Schwert in die Scheide zurück. »Ihr blutet«, fuhr er fort, »nicht Ehre brecht es mir, mit einem schon Verwundeten zu kämpfen.« Voll Verwunderung sah Raimund in der Tat das Blut an seinem Panzer herabrieseln. Doch wurde er bald gewahr, daß es aus der Schärpe kam, worin er seine Alpenrose verwahrt trug. Er zog sie schnell hervor, und siehe, traurig neigte die Rose das Haupt, und helle Blutstropfen standen auf ihren Blättern. In dem Augenblick vernahm er lautes Rufen von der Seite, und zwei Reiter jagten herbei, und schrien schon von Weitem, »Haltet ein!« Und Raimund erkannte in dem einen Meister Ezzelino und in dem andern aber seinen Vater Wolfgang. Sie warfen sich sogleich zwischen die beiden Kämpfer, und Ezzelino rief, »Prinz Gundibert, was willst du tun? Es ist dein Sohn!« Wolfgang aber faßte Raimunds Arm, nahm ihm das Schwert aus der Hand und sprach, »Gegen wen streitest du, Raimund?« »Dieser dort ist dein Vater, nicht ich.« Und dann sich an den Fürsten wendend, der vom Pferde gesprungen war und dessen Hand an seine Brust drückend, »So lebt ihr wirklich,« rief er, »mein teurer Fürst und Herr, und diese alten Augen sehen euch wieder, die euren Tod so oft und so lange beweint. Kommt nur, er ist's, es ist Raimund, euer Sohn, den ihr meinen Händen anvertraut.« und ich jetzt euch wiedergebe und seine mutter rief prinz gundibert sie hat euch ihr bild zurückgelassen als sie ging entgegnete wolfgang langsam mit niedergeschlagenen augen und nahm raimunden den helm vom haupte da sah der vater seines sohnes herrlich blühende züge er erkannte der geliebten mutter teure züge und neben die freudige Gegenwart stellte sich wehmütige Erinnerung. Und tief bewegt von Schmerz und Lust schloß er den Sohn in seine Arme und hielt ihn lange schweigend fest. Dann richtete er sich empor, reichte den beiden Freunden dankend seine Hand und erzählte ihnen mit kurzen Worten, wie er den Nachstellungen seines Bruders nur durch die Flucht übers Meer entgangen sei, wie er nach vielen seltsamen Abenteuern endlich zurückgekehrt und Schutz und hülfe gefunden, bei dem König von Burgund, der ihm ein Heer ausgerüstet habe, sich damit sein angestammtes Königreich wieder zu erwerben. »Ihr kommt zu spät,« unterbrach ihn Ezelino lächelnd, »euer Sohn hat sich's bereits erworben. Denn als ich ihm und seiner Mutter und Wolfgang, dem treuen Diener, eine sichere Freistadt bereitete in meinen Bergen, da schwur ich es dem Andenken an unsere alte Freundschaft zu, daß euer Sohn die Krone tragen soll, die für euch bestimmt war, doch sollte er sie sich erst vorher verdienen. Und wahrlich, das hat er getan mit Ruhm und Ehren. Und nun, indes sie mit einem frohlockenden Gefolge, das sich um sie versammelte, der Burg zuschritten, erzählte Meister Ezzelino, wie sich alles zugetragen, und Raimund erkannte wohl, daß seine Vermutung ihn nicht betrogen und daß Meister Ezzelino niemand anders sei als der Berggeist, den er in Sagen und in Liedern von frühester Jugend an gekannt und dessen Treiben und Wirken er mit schauerlicher Lust sich oft so nahe geahnt hatte. So waren sie bis vor das Tor der königlichen Burg gekommen. Da trat König Giesel her aus dem Tor, von seiner Dienerschaft und unzähligem Volk umgeben, gingen ihnen entgegen, und indem er sich vor seinem Bruder auf ein Knie niederließ, nahm er die Krone von seinem Haupte und legte sie zu seines Bruders Füßen. Als Prinz Gundibert aber den König in dieser demütigen Gestalt erblickte und ihm in das bleiche, abgezehrte Gesicht sah, da schwand groll und Rache aus seinem Herzen. Er sprang vom Pferde, hob ihn auf und verzieh ihm, wollte auch die Krone nicht von ihm annehmen, sondern verlangte, dass Raimund und Torhilda den Thron besteigen und miteinander herrschen sollten. Doch Raimund rief mit lauter Stimme, »Da sei Gott für, daß ich jemals zu herrschen begehre, solange mein Vater noch lebt.« und das ganze Volk jauchzte ihm Beifall zu und rief Prinz Gundibert zum König aus. König Giselher aber bat seinen Bruder, daß er ihm vergönne, ein Kloster zu bauen im Walde an der Stelle, wo er einst die Schlangenhöhle gefunden, damit er dort, nachdem er ein Christ geworden, den Rest seines Lebens dazu verwenden möge, sich mit dem Himmel zu versöhnen. Darauf führte der sie alle in die Burg, denn heute noch einmal sollten sie seine Gäste sein. Und indem sie hineinzogen, ward Meister etzelino Freund Bolko gewahr, reichte ihm lachend die Hand und sprach, »Nun, Bruder Bolko Nummer eins, gib deinem Bolko Nummer zwei nur immerhin freundlich die Hand und halte mir den Scherz zu gut. Zur Schadloshaltung verehre ich das dachsränzlein dir und deinen Nachkommen.« »Halt es in Ehren und gebrauche es mit Verstand.« Und Bolko hielt das dachsränzlein in Ehren und gebrauchte es mit Verstand, und es erhielt sich bei seiner Nachkommenschaft lange Zeit, bis es endlich, man weiß nicht wie, abhanden gekommen ist. Ein Gleiches aber geschah auch mit dem Schwerte Raimunds, der nach seines Vaters Tode lange Jahre regierte, als ein weiser, tapferer, und gerechter König. Das soll, wie man sagt, in neuern Zeiten ganz verloren gegangen sein. Und so können wir zum Schluss nichts Besseres wünschen, als allen wackern Dichtern und Sängern, dass sie das Dachsrenzlein, allen wackern Königen und Fürsten aber, dass sie das Schwert wiederfinden mögen, sich selbst zu Nutzen und Frommen und der Welt zum Heil. Ende von Teil 5 Ende von Das Schwert und die Schlangen von Karl Wilhelm Salice Contessa Gelesen von Hokus Pokus